0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, ein Expertengespräch über Progressive Web Apps. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Jens. Na, hallo. Ja, eine Info vorab, wir wollen noch mehr in die Tiefe gehen und mit euch ins Gespräch kommen. In Live-Webinaren wir, zeigen wir Praxisbeispiele und Screenshots, wollen auch mal Tools besprechen oder nur auf eine Fragerunde organisieren. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann tragt euch ein in unseren E-Mail-Verteiler, denn da veröffentlichen wir Termine und ähm, ja, das ist es eigentlich auch schon. Der Verteiler, den findet ihr auf unserer Webseite oder in den Link ähm, in den Shownotes. Aber ja. jetzt mal weiter zu unserer Folge. Wir haben nämlich heute mal wieder einen Gast, nämlich den Jens Abs. Hallo Jens nochmal, cool, Hallo, dass du da oben. bist. Hi, danke Jens. für die Einladung. Ja, der Jens ist erfahrener JavaScript- und HTML5-Frontend-Entwickler und hat viel mit Progressive-Web-Apps zu tun. Und weil wir ja immer wieder diesen Begriff haben fallen lassen, beziehungsweise du, Fabian, mhm. haben wir uns gedacht, laden wir uns doch heute mal einen Entwickler ein und sprechen ein bisschen genauer darüber. Ja, genau.
1: Ja, also das ist äh, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Auf jeder SEO-Konferenz wird immer gesagt, wenn die Jungs gefragt werden, ja, was ist denn jetzt in den nächsten Jahren total up-to-date, dann sagen die immer PWA. PWA, Progressive Web App, aber eigentlich hat keiner eine Ahnung, was das ist, ähm, was das bedeutet. Gerade vor dem technischen Hintergrund äh, steigen die meisten SEOs natürlich aus. Und äh, ja, darum finde ich es halt total cool, dass Jens heute gekommen ist, ähm, dass wir darüber sprechen können. Ähm, ich ich kenne Jens auch schon seit, seit, seit Ewigkeiten. Wir haben damals so ein bisschen auch zusammen angefangen zu programmieren. Ähm, ich habe mich dann eher so in die, in die PHP-Entwicklung äh, äh, serverseitig entwickelt und der Jens war immer der, der, der JavaScript-Client-Fan-Freak äh, äh, und äh, ja, das ist einfach, äh, einfach weil das jetzt so ein, so ein super wichtiges Thema geworden ist, äh, fand ich es eben auch wichtig, da jemanden reinzuholen, der sich mit dem Thema auch ein bisschen intensiv beschäftigt hat und auch gut auskennt. Deshalb würde ich am besten dich ja mal bitten, Jens, ein bisschen zu erzählen, was eine PWA eigentlich ist, was da dahinter steckt was da der, der Background ist.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ähm, PWA, der Begriff Progressive Web App, der stammt aus dem Jahr 2015 und äh, entstammt aus dem Blog von ähm, äh, einem Googler, Alex Russell, der damals oder der schon seit, seit zehn Jahren eigentlich einer der Gurus der JavaScript-Szene in Anführungszeichen ist. Und ähm, der sich immer viel Gedanken gemacht hat darüber, was das Web bedeutet und äh, was man damit machen kann. Ähm, und da ging es einfach darum, dass halt ähm, aus der Situation heraus, dass man immer diesen Kampf hatte, äh, native Apps versus Web-Apps, sich... Ähm, die Situation der Browser so weit gebessert hatte, dass man sagen könnte, wir können inzwischen Apps herstellen, die halt eben progressive sind. Das heißt, die auf verschiedenen Formfaktoren laufen können, auf, auf Tablets, auf Telefon. Und die nahezu ununterscheidbar sind von tatsächlichen nativen Apps. Mhm. Also die von dem, was sie, was sie können, was sie leisten können, für den User eigentlich nicht mehr zu unterscheiden sind von einer tatsächlichen nativen Applikationen.
1: Also nativ heißt ja immer für die Plattform entwickelt, also eine App für iOS, eine App für Android in der Skriptsprache sozusagen der Plattform. Das Ganz ist genau. nativ und Web App bedeutet ein Browser, der so funktioniert wie eine App.
2: Ganz genau. Ich benutze herkömmliche Webtechnologien, also HTML als Beschreibungssprache, CSS und JavaScript um sowas wie eine Webseite zu bauen, nur dass meine Webseite eben so hochfunktional ist, dass ich sie in einen eigenen Container packen kann, ähm, der dann in den meisten Fällen idealerweise vom Betriebssystem selbst zur Verfügung gestellt wird. So, dass äh, sich anfühlt wie eine tatsächliche App. Mhm.
0: Da würde ich gerne auch noch kurz einsteigen. Das hast du so auch in der E-Mail ja uns vorab zugeschickt, zum Beispiel von der Financial Times. Das fand ich super spannend. Ja, also für alle, die jetzt gerade auch noch ihr Smartphone in der Hand haben und nicht irgendwie im Auto sitzen äh, und gerade fahren über die Autobahn. Äh, App.ft.com. Wir, wir packen das auch in die Show Notes. Da sieht man das richtig. Ne? Du gehst quasi mit dem Browser auf diese Seite und du bist eigentlich in dem Safari-Browser, aber du kommst hier vor, als wärst du in der App. Ja, du, alles zack, zack, das bewegt sich. Du drückst auf irgendwie einen internen Link und bist sofort auf der nächsten Seite. Also du hast wirklich dieses Feeling, als wärst du in einer App, aber du hast ja eben gar keine App downgeloadet, sondern du bist eigentlich im, mit einem Safari-Browser unterwegs und äh, bei der Financial Times, ich meine, das ist alles mit Paid Content, man kann immer nur den Artikel, dann sieht man drei Zeilen und dann äh, steht er halt, melde dich an, also viel lesen könnt ihr da nicht, aber um zu verstehen, äh, was, was eine PWA, eine Progressive Web App ist, finde ich das super gut, als Beispiel, äh, weil man dann sofort, also ich finde, man hat wirklich das Gefühl, man ist in einem anderen Universum. So, ne?
2: Noch mehr Sieben, wird die Experience dann tatsächlich auf dem Android-Telefon, wo dann unten dieser kleine Install-Banner erscheint, äh, möchten sie die Financial Times zu ihrem Homescreen hinzufügen und dann kann ich da auf Ja drücken ähm, und dann bekomme ich tatsächlich das kleine Icon, ähm, wenn ich dann auf das Icon draufklicke, ähm, öffnet sich die App, ich sehe keinen Browser-Chrome mehr, also es gibt keine Adresszeile, keine url bar keine Navigationselemente, sondern ich bekomme die äh, Web-App dann Fullscreen angezeigt ähm, und es ist dann äh, eigentlich ununterscheidbar, ob ich sie auf dem App-Store mal früher geladen habe oder einfach direkt ähm, aus dem Internet.
1: Ja, da sind wir direkt an dem Thema, ähm, was ich total wichtig finde, was äh, der, zwar der Unterschied zwischen einer Responsive-Webseite und einer Web-App, weil die Web-App kann ja auch auf auch auf Telefonfunktionalitäten zugreifen. Und das ist ja eigentlich der große Unterschied auch, in der, in wenn man jetzt mal sich einfach nur eine Webseite, die die responsive aufgerufen wird, nimmt und das dagegen hält. Ähm, vielleicht erklärst du mal gerade, welche, welche ähm, Telefontechnologien denn überhaupt, ähm, oder worauf das, die App dann zugreifen kann, was mhm. das Telefon angeht.
2: Da hat sich halt sehr viel getan. Also um früher, sagen wir mal so vor vor fünf plus Jahren auf irgendwelche Telefonfunktionalitäten zuzugreifen, brauchte man immer so einen Container, PhoneGap oder Cordova, wie das Projekt heute heißt. Ähm, da war dann die... Ähm die native Anbindung in der jeweiligen Sprache der Plattform und das wurde dann weitergegeben an so eine Art eingebetteten Browser. Heutzutage habe ich aber vom Browser aus Zugriff auf ganz viele Funktionalitäten. Das fängt mit Sensoren an, also ich kann die äh, GPS-Location tatsächlich rausbekommen, ich ähm, kann äh, rausbekommen, wie das Telefon orientiert ist im Raum, ich kann aber auch zugreifen zum Beispiel auf die Notification-API und kann dem User Notifications schicken, ich kann das Telefon vibrieren lassen, ich kann natürlich Töne abspielen und da ist noch nicht mal das Ende. Also es gibt eine Bluetooth-API, die aber so ein bisschen in Bewegung noch ist. Okay. Es gibt, eigentlich wird, wird im Prinzip fast alles vom Telefon zur Verfügung gestellt, was, sagen wir mal, nicht sicherheitsrelevant ist. Also es wird immer so Sachen geben wie äh, auf die Kontakte, wo, wo man noch Grenzen haben wird, dass eine, eine Webseite nicht einfach auf die Kontakte zugreifen kann. Mhm. Aber es geht eben schon sehr, sehr viel an, an, an APIs. Ja. Und, ähm,
0: das heißt, ich habe eine Progressive Web App und die schickt mir dann zum Beispiel eine Push-Mitteilung. So, so wie eine App auch wieder. Ja, also
2: Ganz genau. Also du mh. könntest, äh, rein theoretisch könntest du eine App bauen, die äh, so einen Siri-Reminder macht, die überprüft die Location, wo du gerade bist und weiß, wo du zu Hause bist. Und wenn du zu Hause bist, äh, schickt sie den Notification vorne in dein Notification Center auf iOS oder Android, wo dann steht, du wolltest eine Erinnerung haben, wenn du nach Hause kommst, äh, du sollst Milch einkaufen oder irgendwas. Ja, okay, mhm.
0: krass finde ich auch, aber und das andere ist ja, finde ich, also eine responsive Website, die lädt ja dann immer noch genauso langsam wie eine normale Website oder nicht? Ne? Also es ist quasi die, so wie ich es, ich bin ja kein, komme ja nicht aus der Technik-Ecke, aber so wie ich es verstehe, ist es ja so, eine responsive Website drückt einfach alle Elemente zusammen, ja, aber wenn ich die dann jetzt lade dann brauche dauert es trotzdem vielleicht fünf, zehn, 15 Sekunden, bis es mal endlich alles geladen ist. Und das hast du ja bei einer PWA eben überhaupt nicht, sondern da hast du alles in einer, weiß ich nicht, in unterhalb einer Sekunde.
2: Das liegt aber nur daran, wie gut die Techniker und Entwickler gearbeitet haben. Ah, okay. Im Endeffekt,
0: ähm der
2: ganze Begriff PWA ist natürlich nur eine Worthülse. Wir reden hier nicht über eine völlig neue Technologie oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, sondern wir reden über eine ganz normale Webseite, die in einem ganz normalen Browser dargestellt wird. Nur, dass dieser Browser eventuell halt ähm, ohne URL-Zeile dargestellt wird. Ähm, und die, die Web-App benutzt einfach viele Funktionalitäten. Also zusätzlich zu den... Ähm, APIs, über die wir gerade schon gesprochen haben, ist eben Offline-Fähigkeit da ein großer Punkt. Und auch da hat sich viel getan. Also früher war Offline-Handling, sagen wir mal, eher schwierig. Also man musste halt vorher schon wissen, was habe ich an Content und äh, wenn der Nutzer auf die Seite geht oder auf die Web-App musste ich so ein bisschen schauen, dass ich mir schon im Hintergrund was runterlade, das zurechtlege, das in den Offline-Speicher reinschmeiße. Da gab es dann im schlimmsten Fall noch Notification, dann sagte die Website auf einmal so, ja, die, ich möchte hier 500 Megabyte Speicher von einem Telefon haben, möchtest du das? Und das war alles sehr unangenehm und suboptimal. Und ähm, jetzt gibt es halt mit Service Worker eine Technologie, die sehr komfortabel ermöglicht, das zu handhaben und ähm, den, den, den Content schon mal ähm, progressiv herunterzuladen, äh, während der User noch Artikel 1 liest. Ich kann ja schauen, so was interessiert den vermutlich, dann lade ich schon mal Artikel 2, 3, 4 und 5 runter im Hintergrund. Und wenn der User dann auf Artikel 2 drauf geht, ist er schon da. Und äh, wenn er dann seine ähm, Internetverbindung kappt, ist der Artikel immer noch da. Und ähm, dieses Service Worker, ähm, das ist eine Technologie, die das eben zum einen für den Entwickler sehr komfortabel macht, ähm, diese Offline-Fähigkeit zu handhaben, ist aber auch ähm, dem, dem ausführenden Betriebssystem gegenüber sehr transparent macht, was man, was man vorhat. Ähm, mhm. weshalb es dann auch äh, zum Beispiel bei Android eben so ist, dass es diese Add to Home Screen Funktionalität gibt, ähm, weil das Betriebssystem Android halt dann super gut einschätzen kann, was 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 hat was hat diese App hier vor? Passiert da irgendwas Schlimmes oder äh, geht es ja einfach tatsächlich nur um das das Preloaden? Von Content.
0: Also ich finde dieses Add-to-Homescreen super spannend, auch äh, sozusagen aus unserer Sicht, weil ähm, nehmen wir mal an, du hast äh, einfach super guten Content und der überzeugt dann, wie jetzt bei der Financial Times zum Beispiel als News-Angebot und wenn ich mich dann als User einmal da, dazu entscheide, etwas auf, auf meinen Homescreen zu packen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja so irre hoch, dass ich immer und immer wiederkomme. Es ja, ist ja eigentlich wie ein Direktaufruf mhm. ne? und nicht wie, äh, ich kaufe mir den nochmal über AdWords ein oder ich muss bei, äh, im organischen, in den organischen Suchergebnissen irgendwie vorne sein, damit ich neue äh, Besucher bekomme, sondern ich habe in dem Moment einen super hohen Anteil an wiederkehrenden Besuchern. Ja, ne? genau. Und, und das ist ja ein Megahebel.
2: Die Bedingung dafür muss natürlich sein, dass es sich gut anfühlt. Also äh, User sind so kritisch wie nie zuvor so die Erwartung an die Performance und an der Ladezeit von Webseiten ähm, steigt, also wir Entwickler versuchen es schneller zu machen und sofort gewöhnen sich die User daran und hätten es hm. noch, noch schneller. Ja. Das heißt, die Bedingung, dass so eine äh, Web-App, die ich auf dem Homescreen habe, super funktioniert, ist halt, ich tippe drauf und die ist einfach da. Da ist, gibt's da darf es kein, kein Loading geben, kein ich will nicht auf irgendwas gucken, was sich dreht oder so, sondern das muss dann halt auch sofort da sein. Ja. Aber dafür gibt es halt eben diese ähm, Möglichkeiten, ähm, des guten Handhabens, der Offline-Fähigkeit und das Preloadens von, von, von Content.
1: Ja, aber also jetzt, jetzt sind wir ja schon ein bisschen eingestiegen, auch ja, in die total. Problematik, beziehungsweise in das, äh, die große Frage ist ja, was bringt mir das als SEO, auch mal so, so ein bisschen, ne? ähm, wo wir jetzt definiert haben, was es, was es eigentlich ist. Äh, Benjamin hat es ja auch schon angesprochen, ähm, äh, das Problem, was wir ja als äh, Online-Marketer jetzt haben oder beziehungsweise als überhaupt als jemand, der dafür zuständig ist, dass Umsatz über die Webseite generiert wird, ist ja, dass der Anteil am mobilen Traffic immer mehr steigt. Ja, in den letzten Jahren konnte man das an den Analysedaten gut, gut sehen. Ähm, der mobile Traffic hat, hat, hat zugenommen immer mehr. Wenn der Traffic über die sozialen Netzwerke kommt, dann ist er teilweise schon bei 100% mobil, weil es eben auch nur über die App geht. Und die App ist auf dem auf dem Smartphone in, äh, in installiert. Ähm, und das, das große Problem, was, was, was wir Marketer haben, ist eben, dass der Mobile Traffic einfach nicht so gut konvertiert. Ne? Also die Leute sind halt an der, an der, an der Bushaltestelle vielleicht oder sind gerade unterwegs und sind nicht in der, in der Mut, in der Stimmung jetzt gerade was zu kaufen. Auf der anderen Seite muss ich aber für den Klick jetzt bei AdWords zum Beispiel genauso viel bezahlen, ne? wie wenn er jetzt über den... Äh, über, über einen über ein Desktop kommt zu Hause oder auf dem Tablet, also auf dem äh, Sofa sitzt. Das heißt, ähm, die Frage ist natürlich, wie mache ich jetzt meine Webseite so, vom, vom, vom Feeling her, so gut, dass sie von der Performance her genauso gut ist wie ein Desktop? Wie mache ich es dem Benutzer so einfach wie möglich? Ne? Und da ist dieses Thema PWA nat natürlich hochgradig auch umsatzrelevant, jetzt, wenn es darum geht, wie, wie hole ich. Äh, aus den Besuchern, die ich habe am meisten raus, beziehungsweise positiv gesprochen, wie mache ich das Nutzererlebnis am besten. Ne? Und ähm, das heißt, es geht irgendwie darum, dieses, dieses App-Feeling eben auch auf meiner Webseite zu bekommen.
0: Und es geht eben darum, dass es das, was wir auch immer wieder diskutieren, dass irgendwie das responsive Webdesign halt nicht das Ende ist. Ja? Also ich habe immer das Gefühl, dass dann äh, gesagt wird, ja, wir haben eine responsive Website und jetzt ist es gegessen. Na, so, aber ähm, das ist es halt nicht oder.
2: Ähm, das ist natürlich auch alles viel Worthülse. ne? Also PWA ja. ist so ein bisschen so wie HTML5, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Terminus, mit dem kann man spitze zum äh, zum Entscheider gehen. Entscheider entscheiden emotional und nicht rational. Dem muss man irgendwas an die Hand geben, wenn man das Budget fürs neue Team haben will. Und wenn man dann so Wörter hat, so ja, wir machen halt irgendwie das HTML5 <lacht> enabled oder ja, wir machen jetzt halt so progressive web app und das ist ein altes Ding, das gab es früher schon. Wir machen das mit Ajax, wir machen eine Single-Page-Application. Es gab immer <lacht> ja. diese, diese, diese Worthülsen, die super paar Klingen, ähm, die man spitze irgendwie auf eine PowerPoint-Präsentation oben schreiben kann, die aber relativ variabel sind, was der eigentliche Inhalt ist. Mhm. Ähm, und das gilt halt auch so eine Progressive Webseite. Ähm, was heißt das? Äh, responsive Webseite, Entschuldigung, was ja. heißt das? So, ähm, ursprünglich ging es nur darum, dass man halt ähm, nicht mehr das macht, was, was man am Anfang hatte, als es irgendwie die iPhones neu gab, dass man gesagt hat, wir haben einen... Äh, eine mobile Ansicht und wir haben eine Desktop-Ansicht und wir wir schauen nach, über welches Gerät der User auf die Webseite kommt und dann liefern wir entweder A oder B aus. Sondern man hat irgendwann festgestellt, wäre es nicht unglaublich clever, wenn wir die Entwicklerressourcen nutzen und wir haben eine Ansicht, die funktioniert sowohl auf dem Telefon als auch auf dem Desktop. Das war ja der Hintergedanke. Ähm, was dann passiert, ist es einfach nur, dass die Nutzer festgestellt haben, ähm, ich habe inzwischen LTE und nicht Match und ich möchte bitte, dass nicht nur der Text rechts nicht abgeschnitten ist, sondern ich möchte auch, dass das Ding super schnell lädt, dass ich das schnell, schnell scrollen kann, dass es irgendwie gut schnell reagiert. Wenn ich irgendwo drauf tippe, dann möchte ich eine schnelle Reaktion haben. Ich möchte nicht Fullscreen-Banner haben. Also... Und da ist dann der, ähm, der Unterschied zwischen einer äh, Responsive-Webseite an sich und einer Progressive-Web-App, der schmilzt dann halt da zusammen an der Stelle. Also ähm, ich finde es schwierig zu formulieren, was so die tatsächlichen Vorteile sind. Jetzt aus meiner Entwickler-User-Sicht, ähm, ich, ich als User finde eine, eine gute, gemachte Responsive-Webseite ähm, wo ich, die ich super bedienen kann, die mir Spaß macht zu bedienen, ich muss nicht warten, die ist schnell da, die ist gut geladen, so, die ist auch gut gebaut und ich habe Links, die ich verschicken kann nach zu Hause oder an Freunde zum Teilen. und das funktioniert alles, das hat, finde ich, eine spitzen Experience und wenn ich mir was merken will, setze ich einen Bookmark oder schicke mir einen Link oder so.
0: Ja klar, das geht dann über die über die Möglichkeiten auch, ne? Also, aber es aber
1: steckt halt immer auch äh, Gehirnschmalz und Arbeit drin. Ne? Also, ich, finde find ich, Also, man muss sich auch bei seiner responsive Webseite Gedanken machen über die Ladezeit und wie der Content ausgegeben wird und wie das alles funktioniert. Man muss es testen auf unterschiedlichen Geräten. Daran mhm. hapert es ja schon. Ne? Wie, wie, wie du, wie du schon, schon sagtest, einfach nur zu sagen, wir machen jetzt PWA und, und äh, richten da ein paar Service Worker ein und dass es irgendwie, irgendwie auf dem Handy funktioniert, ist halt auch nicht. Sinn der Sache, sondern es ist egal, ob es jetzt responsive ist oder ob es PWA ist, muss es einfach funktionieren.
2: Ja? Ganz genau. steht ja. und fällt einfach tatsächlich auch, also zum einen mit der, mit der konzeptionellen Arbeit, die dahinter steckt auch, also ganz klassische Themen, Benutzerführung, so, so die User Experience, so die Customer Journey und äh, all die Sachen, die so ein Buzzword-Bingo kennt, die, die zählen hier natürlich auch. Äh, also das ist immer ja. noch, noch genau das Thema. Und dann zum anderen halt die handwerkliche Arbeit einfach wie wie gut ist es dann tatsächlich gebaut und umgesetzt?
0: Ich würde auch gerne nochmal einsteigen, so ein Randthema, über das wir uns jetzt auch ähm, vorher kurz unterhalten haben, schon. Äh, so Stichwort, was erwarte ich so als Nutzer? Ja? Da gibt es mittlerweile ja Google Amp, ja, da gibt es die Instant Articles von Facebook. Da haben wir das ja auch, dass der Content extrem schnell geladen wird. Ja, und wo man spätestens, wenn man einmal anfängt, und AMP wird ja echt wahnsinnig ausgerollt. Also, ich finde, das ist wirklich auffällig, äh, wie oft man das mittlerweile sieht, ohne dass ich jetzt Zahlen hätte. Und danach bist du ja definitiv nicht mehr bereit, 15 Sekunden zu warten oder 10 Sekunden zu warten, bis die Seite geladen hat, weil du einfach, weil das so massiv den, ähm, der, die User-Gewohnheiten äh, ändert. Aber was ist so eigentlich so deine Perspektive auf AMP?
2: Ja, das Interessante an Amp, halt, ähm, AMP ist halt schnell aus äh, zwei Gründen. <lacht> Zum einen, weil es ein reduziertes Subset einfach nur ist von technischen Möglichkeiten. Also es wird nicht der gesamte HTML-Spektrum angeboten und es wird auch nicht das ganze JavaScript angeboten. Das heißt, der Entwickler darf einfach viel weniger machen. Ähm, und das andere, was AMP schnell macht, ist, ähm, dass die Werbung erst geladen wird, nachdem der Artikel da ist. Das ist natürlich im richtigen Internet anders. Da wird die Werbung halt auch schon geladen, also, oder es passiert häufig, dass die Werbung schon geladen wird. Das heißt, das, was AMP schnell macht, könnte jeder auf seinem eigenen Server auch machen. Und die Webseite wäre genauso schnell wie AMP. Da passiert ja. keine besondere Magie. Das, der Transport der Webseite geht genauso über das HTTP-Protokoll wie bei jedem anderen Server auch. Mit dem... Klein, aber fein Unterschied, dass Amp halt auf Google-Servern gehostet wird. Das heißt, ähm, die haben natürlich sehr schöne, schnelle Server, ziehen aber auch den ganzen Traffic zu sich. Das Hosting für, für Amp-Seiten, egal ob man sie im Internet aufruft oder über so Dienste wie den Google-Play-Kiosk, wo diese Seiten ja tatsächlich embedded sind, äh, der Content ist Amp, das läuft alles über Google-Hosting. Und bei Facebook ist es genauso. Die ähm, großen Firmen ziehen diesen Traffic komplett auf ihre eigenen Server. Das ähm, kann man natürlich finden, wie man möchte. <lacht>
0: Ja, ich baue definitiv dann mein Haus auf fremdem Grundstück.
2: So sieht's aus, ja.
0: Und äh, was dann damit passiert, das ist dann nochmal eine andere Frage. Ne? Also ich finde insofern ist es schon eben eine strategische Frage, ähm, gehen wir jetzt mit unserem ganzen Content zum Beispiel zu AMP so und, ähm, und oder fokussieren wir uns vielleicht wirklich auf unsere eigene Webseite arbeiten an der PWA oder eben generell, dass wir die Ladezeiten und äh, die ganze Usability eben so sehr erhöhen, dass man nicht mehr diesen riesen Abstand hat zu Instant Articles oder zu AMP. Also das sehe ich als mega wichtige Aufgabe für jeden, der eine eigene Website hat und darüber halt wirklich Traffic und hat und Umsatz generiert. Ja. Wie, was denkst du, Fabian?
1: Ja, ja, genau. Das ist das ist das Thema. Ne? Es ist ja eigentlich auch so das, was wir immer propagieren, dass man sich halt wirklich um seine eigene Webseite kümmern muss, weil das ist das Asset, was man im, im Internet hat, was einem selbst gehört. Ja, das haben wir, wenn wir über Amazon sprechen, dann äh, oh, das reden wir drüber, verkaufe ich über einen eigenen Shop oder über eine Plattform, wenn wir über über Google sprechen oder Facebook, dann geht es halt auch immer darum, dass man entweder die Plattform bedient oder eben seine eigene Webseite als primären Vertriebskanal. Man,
0: man kann ja dann auch die ganzen Plattformen ruhig noch äh, zusätzlich machen, ja, aber dass man nicht halt so ein bisschen seine eigenes, äh, seinen eigenen Haus und Hof vergisst ja? Ja. Ähm, vor lauter Begeisterung, dass halt äh, bei äh, Amp die Artikel so schnell geladen werden. Vielleicht
2: ist ein Vorteil von AMP, dass es andere Distributionskanäle noch gibt, wie zum Beispiel ja. die Sachen mit Google Play, Kiosk. damit kenne ich mich nicht so gut aus. Aber rein technisch gesehen ist es möglich. Meine Artikelseite, die kann ich genauso schnell laden lassen wie AMP. Wenn man sich mal einen AMP-Artikel anguckt, die Magie ist, da gibt es nur ein Bild. Es ist ein sehr einfaches Styling. Es gibt keine Effekte, nichts, da das slidet nichts rein oder faded durch die Gegend. Da passiert halt einfach nichts groß. Das ist halt wie... Wie Ende der 90er. Da steht halt eine Überschrift und ein Text drunter, weil hm. die Leute halt den Inhalt lesen wollen. Und das kann ich auch zu Hause auf meinem Server mit ein bisschen arbeiten natürlich, aber das kann ich in der Geschwindigkeit oder fast in der Geschwindigkeit auch hinbekommen. Es ist ja. schon
0: so, wo du, wo du das nochmal so pointiert sagst, schon ziemlich spannend. Es ist eigentlich nur der reine Content. Genau. Also ja. Text, Bild, Ende. Ja, und,
1: und wenn du die Technologie halt <lacht> wirklich nimmst. Äh, so wie wir vor 15 Jahren hier, hier gesessen haben und wirklich das HTML-Dokument offen hatten und da gab es halt auch keinen Server dahinter oder eine Datenbank dahinter. Das war das, das HTML und das bisschen JavaScript, was funktioniert hat. Ja. Das hat man <lacht> da halt auch noch mit reingeschwurbelt. Ne? und Ja, gut, so ist es halt. Aber ja. lass uns noch
0: ein bisschen über die Umsetzung sprechen. Ähm, das fände ich noch super spannend. Ja. Oder? Was denkst du? Mo?
1: Ja, also ich finde, also... Den Vorteil, um nochmal diesen, diesen, diesen Dreh auf SEO zu bekommen, du hast es ja. gerade schon mal angeschnitten, das ist eine Sache, die mir eigentlich auch noch, auch noch, auch noch wichtig ist, ähm, dass man, dass man die, die Leute und den Traffic einfach auf seiner Marke auch behält. Wenn man, wenn man den, den, den ja. ähm, Home-Button besitzt, wenn man wenn man das, äh, den, den Home Screen sozusagen, dein Logo auf dem Home Screen hat und und eine coole Anwendung oder ein Tool eben auch hat, was, was, was die Leute öfter auch mal benutzen. Wir haben jetzt als, als, als Beispiel zum Beispiel, wenn man irgendwie einen, eine Kreditseite hat, dass man einen Zins oder sowas Rechner einfach anbietet und wenn man den sich eben als App auf den Homescreen laden kann, dann hat man eben auch immer wieder die Direktaufrufe. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ob die ob Direktaufrufe nicht eventuell sogar auch ein Ranking-Faktor, ein Branding-Faktor sind, der, der fürs, der fürs Google-Ranking relevant ist. Und das sind alles so Themen, die man bedenken sollte, ob man jetzt, ja, wie gesagt, zu AMP sein Content hostet oder ob man das eben selber macht, ne, über so eine PWA.
0: Genau, und da will ich auch jetzt gerade nochmal einhaken. Wir haben jetzt zum Beispiel mal eine Episode gemacht über Linkaufbau, was ja auch so ein typisches SEO-Thema ist, wo wir gesagt haben, wir haben ein Tool entwickelt, einfach ein super schickes, schönes Tool. Da ging es um Stipendientools für Freiberufler. Da haben wir ein Praxisbeispiel zuvorgestellt. Und sowas dann zum Beispiel auf seiner, wobei das vielleicht bei dem, bei einem Stipendientool nicht so, dass es das die ganze Zeit nutze, ist Stipendien, äh, Zinsrechner oder sowas finde ich eher schon spannender, also dass du eben schon auch vom Content her was entwickelt was die Leute vielleicht auch dauerhaft nutzen und dann bist du auf dem Homescreen und dann hast du was, was super schnell, einfach bedienbar ist und hast dann wirklich den Besucher auch äh, gehalten, ja, also mhm. das ist schon wahnsinnswert, das sehe ich auch so wie du.
2: Ich habe irgendwann die Tage meiner Ankündigung gelesen, ähm, äh, auf der Google-Seite, wo sie selbst über PWAs schreiben. Und da ging es um dieses Thema Discoverability. Und irgendwie hat Google auch irgendwas von der Pipeline, dass man ähm, eine PWA, also eine, die auch Service-Worker anbietet, dass man die irgendwie finden können soll. Allerdings weiß ich leider nicht mehr, ähm, welche Details, ob das irgendwie über den Chrome-Web-Store gehen soll, oder über die Google-Suche, aber zumindest... Ähm,
0: ist das bei denen wohl auch
2: ein Ding. So.
0: Mhm. Ja. ja, sehr spannend. Gehen wir nochmal in die, äh, diese konkrete Umsetzung. Ich bin ja, wie gesagt, kein Techniker. Wie, wie stelle ich mir das denn vor? Baue ich jetzt quasi eine komplett neue App so und äh, quasi parallel zu meiner jetzigen Webseite oder entwickle ich meine Webseite weiter? Ähm, was ist das für ein Aufwand? Und, äh, und ja, was steckt da an Entwicklungen hinter? Kannst du das noch ein bisschen beschreiben?
2: Das steht und fällt natürlich mit der Ausgangsqualität der Webseite. Also eine, eine Webseite, die die neun die von zehn äh, Punkte bekommt, äh, bei der Art und Weise, wie sie gemacht ist, der Qualität, wie sie aufgebaut ist, ähm, da stecke ich äh, noch eine Woche Arbeit rein und dann ist das eine PWA. Ähm, wenn ich allerdings... Ähm, eine Webseite habe, die jetzt zum Beispiel noch gar nicht responsive ist. Das heißt, ich muss vielleicht erstmal irgendwie auch Konzeptionsaufwand betreiben. So, wie, wie wie soll das aussehen auf dem Telefon? So, was mache ich mit meinen großen Hero-Teasern? So, wie, wie wird das funktionieren? Ähm, dann ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Die, ähm, die technische Umsetzung ähm, ist nicht schwierig. Also, es geht im Prinzip, ich muss mir überlegen, was was habe ich für ein Content und wie, wie will ich den offline fähig machen? Also, wie lade ich den, den, den runter? Ähm, da gibt es aber auch schon sicherlich Tools, die einem unterstützen können, die schauen, welche URLs man hat und einem ähm, so einen Service Worker oder einem unter die Arme greifen, so einen Service Worker zu bauen. Die eigentliche Arbeit, ähm, das war es eigentlich schon. Also es gibt nicht, man muss das nicht paketieren oder man muss nicht was, was, was Besonderes machen, ähm, weil es im Endeffekt ja eine Webseite bleibt. Also eine PWA ist im Kern immer eine Webseite. Hm. Und sie wird immer von einem ganz normalen... Standardbrowser gerendert werden. Selbst wenn sie auf dem Homescreen ist, ist es immer noch ein ganz normaler Browser, der dann tatsächlich das Anzeigen der Inhalte übernimmt.
1: Also könnte man mit relativ wenig Aufwand doch relativ viel auch erreichen.
2: Ja, wenn die Ausgangsqualität macht, gut ja. ist. Also ja. ähm, wenn ich halt, ähm, ich brauche halt eine Webseite, die eh schon schnell lädt. Ich brauche halt ein Konzept für für eben die verschiedenen Formfaktoren von mhm. den Geräten, von Tablet über die verschiedenen Telefone und von mir aus auch iPhone 10. Ähm, wenn das alles schon funktioniert, meine Webseite funktioniert da überall, hat ein schlüssiges Bedienkonzept, lädt schnell, mhm. ähm, dann müsste ich nur noch diese Offline-Fähigkeit oben draufsetzen ähm, und wäre dann äh, bei einer Progressive Web App angekommen. Man kann das natürlich auch als Gelegenheit sehen. ja. Also wer vielleicht einfach nur reinen Content gemacht hat, ohne sich näher mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, der sollte sich vielleicht auch mal ein paar Tage Zeit nehmen, um sich zu überlegen, was geht denn eigentlich? Also mit den ganzen ähm, APIs zum Beispiel. Also äh, wenn ich, äh, keine Ahnung, ich vielleicht möchte ich, ich musste mir jetzt irgendwie ein Beispiel ausdenken, aber ich könnte ja auch irgendwie eine, eine, eine PWA machen, wo ich dann die Kamera API benutze, damit der User einen Screenshot machen kann. Nicht mhm. mit der Foto-App, sondern mit meiner App halt kann er dann einen Screenshot machen oder dann kriegt er eine Notification, wenn irgendjemand anders das geliked hat. Und das sind ja alles Sachen, die ich eben mit, mit den APIs im Browser heutzutage machen kann. Also mhm. vielleicht lohnt es sich, da nochmal drüber nachzudenken, zu sagen, kann ich äh, die ganzen APIs nutzen, um einen Mehrwert zu schaffen? Ich, ja, also da, wahrscheinlich nicht immer, aber.
1: Ich finde es spannend, weil da kommt nämlich wirklich Technik und Content wieder ganz eng aneinander. Ne? Also dass man, dass man relativ wenig, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, technischen Aufwand erstmal bringt, um, um, die, um die Verbindung zu dem Telefon, zu dem Endgerät herzustellen. Und dass man sich dann wieder über den Content-Gedanken macht, was kann man denn sozusagen als Mehrwert wieder zum Beispiel Fotos, wie du gerade gesagt hast, über die Fotokamera oder Standortdaten dann wieder verknüpfen mit Content? den man wieder liefert. Ne? Und dann das wieder bezogen auf das eigene Produkt. Finde ich echt, echt super spannend. Eine Sache hatten wir uns noch aufgeschrieben. Da kommen wir, glaube ich, jetzt auch thematisch äh, so in die in, die, in die Ecke. Wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, wem würdest du alles an den Tisch setzen, wenn es darum geht, eine PWA einzuführen? Jetzt von den Abteilungen her. Mhm. Fachlich.
2: Also zum einen irgendeinen, der, der weiß, warum man das überhaupt will. Ähm, also, was ist, was ist der Hintergrund überhaupt? Außer von dem der Chef. <lacht> Irgendwie schon, oder zumindest ja. derjenige, von dem man weiß, dass er halt den Chef gut kennt und weiß, ähm, was so Sachstand ist und wofür es Budget gibt und wofür nicht. Ja. Ähm, ähm, dann brauche ich ähm, den, der, der für, ja, was ist das, der eigentlich so diese User Interaction macht also der die Benutzerführung auf der Webseite macht oder das, die haben Leute einen verschiedensten Namen, irgendwie der Information Architect oder der, der User Experience Engineer, also jemanden, mhm. der sich damit beschäftigt, ähm, wie, wie Menschen damit interagieren mit dem, mit dem was ich auf dem Bildschirm habe. Ja. Ähm, und ich brauche natürlich irgendwie denjenigen, der den tatsächlichen Content kennt und, und, und verfasst, weil naja, ohne den geht's halt nicht. Der muss halt seine Wünsche äußern. Und dann brauche ich den, den Techniker, den Frontend-Techniker vor allem, ähm, der dann vielleicht sagen kann, äh, eine Einschätzung geben kann, wie teuer die Sachen werden, die die Herren <lacht> ausgedacht haben.
1: Finde ich aber sehr äh, sympathisch, dass du erstmal die drei anderen Gewerke nennst, bevor du dann einen <lacht> <lacht> an den Tisch bringen, weil ich kenne auch genug Techniker, die sagen würden, ja, da brauchst du erstmal zehn Techniker. so Und der Rest <lacht> ist egal. Und dann kommt der Content später. Ne? Aber das ist ja auch der Schwerpunkt unseres Podcasts, dass wir halt echt Content ist halt echt wichtig und wie interagiert wird und die Technik muss das letztendlich, ist halt da der, der, der Dienstleister, das dann sozusagen umzusetzen. Ne? So sehe ich das auch. Also ja. wie so,
2: ich sehe das so ein bisschen wie ein Handwerker. Es ne? ist technisch erstmal alles möglich, wir können das alles machen, mhm. wir müssen mal halt drüber reden, was kostet das und bis wann müssen wir fertig
0: sein.
1: Ja, genau. Ja, cool.
0: Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir sind ziemlich äh, rund. Das war auf jeden Fall ein schöner ähm, Einstieg, mhm. oder? In das Thema. Ja. Mhm. Von daher... Von meiner Seite her würde ich ganz gerne eigentlich einen Cut machen. Und ähm, danke dir jetzt auf jeden Fall, dass du da warst. Sehr gerne. Und Oder? was Hast du noch was? Nee, ich habe. Ja, das so super. Ja, Vielen sehr Dank schön. Cool. Wir sind tiefer eingestiegen. Ähm, ja, danke für deinen Besuch. Und ähm, an unsere Hörer, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao.
1: Bis dahin. Tschüss.